0: pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Frédéric Franqueur se questionne sur la place de l'amour et des femmes aussi dans les arts. Éric Plante nous livre quelques bribes sur la vie spirituelle inspirée de son tout récent carnet de méditation, Un refuge méconnu. Et finalement, Valérie Laflamme Caron, ex-duchesse revancharde, nous plonge dans l'univers du carnaval de Québec. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant. Je suis rédacteur en chef pour Le Verbe Média. Et je suis très bien accompagné moi-même de James Langlois qui pitonne sur son téléphone. Bonjour James, tu es suis... avec nous? Oui, oui, je suis
2: très avec vous. C'est juste que j'essaie de retrouver un message d'une auditrice là, qui nous a écrit récemment. Est-ce que c'était euh... des belles choses ou... Euh... Ben, nous, quand on reçoit des messages, c'est toujours des belles choses.
1: Ah, ben. c'est le fun. Sauf,
2: sauf l'autre fois, il y a un monsieur euh, qui nous a écrit, là, euh, il était un peu, il était mécontent qu'on ait choisi des pièces euh, anglophones à l'émission, mais en fait, je lui ai expliqué je, je salue ce monsieur avec qui j'ai eu une très belle conversation, puis j'en je, profite pour informer les auditeurs que ça se peut, il y a beaucoup qui pensent qu'on met seulement de la musique anglophone, mais non, si vous avez remarqué, maintenant on, je le répète, on a le concept de toujours présenter un artiste, euh, un album à chaque semaine, à chaque émission, et on alterne, donc, une émission c'est du contenu anglophone, une émission c'est du contenu francophone, donc on a, on a quand même un, un quota à respecter, puis nous on est sensible à, aussi à avoir un, des, des contenus francophones de qualité.
1: Et je le, le souligne, on est peut-être une des émissions euh, qui met le plus de l'avant des artistes émergents québécois. Hein? Oui, je pense en tout cas <rires> je, 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 je... Bien humblement. Et oui. cette semaine, qu'est-ce que tu nous fais découvrir, James? Ben, je pense que c'est Marie-Pierre
2: Arthur. Exactement. Qui, 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 qui était, ouais, son tout nouvel album là, qui est sorti à la fin janvier. Marie-Pierre Arthur, qui est bien connu dans la scène musicale québécoise. C'est son 3e quatrième album. Elle a collaboré, entre autres, avec François Lafontaine de Carquois. Feu, Carquois, c'est plus trop. Et Michel Rivard, en tout cas, ouais, c'est un album intéressant qu'on va découvrir dans cette émission un peu plus.
1: Très bien, James. Merci d'être avec nous. Frédéric Francoeur, bonjour.
3: Bonjour, Antoine. Un sujet chaud, aujourd'hui? Ben Oui, je me suis lancé dans quelque chose d'un peu... Euh, c'est une boîte de Pandore, le, le fameux test de Bechdel, dont on parle un peu ces temps-ci dans les médias. Ah oui? Oui, c'est un test qui. entendu euh, parler? Euh, ah non? <rire> ah, alors, ben, je vous en expliquerai plus tantôt, ouais. euh, les détails. Mais c'est un test qui permet de voir un peu la place de la femme en général euh, dans la cinématographie, mais aussi dans les œuvres euh, en général.
1: Merci, Frédéric. On reçoit aussi pour la première fois depuis un petit bout Eric Plante. Bonjour, Eric. Bonjour Antoine. Bienvenue à On n'est pas du monde. Aujourd'hui, c'est une chronique un peu particulière parce que tu nous présentes à la fois ton témoignage de foi et euh, sa version euh, imprimée, c'est-à-dire un livre qui est paru dernièrement aux éditions Parole et silence intitulé, très beau titre, hein, Un refuge méconnu, carnet de méditation, signé par ta main. Alors, c'est un livre assez personnel, Éric Plante, euh, que tu signes sais ici.
0: Oui, c'est un projet qui a été mûri au fil des ans, que, euh, des, des différents écrits que j'ai fini par rassembler. Oui et que, dans lesquels j'ai comme voulu exprimer quelque chose de ma foi que j'ai plus de facilité à, mettre par, à, à dire par écrit qu'à communiquer euh, en parole ou en, dans, dans une conversation à bâton rompu. Il y a un caractère définitif dans l'écriture ouais. que j'aime bien. et Puis euh, c'est un médium avec lequel je suis à, très à l'aise aussi. Alors c'est pour ça que j'ai emprunté ce médium-là pour dire euh, comment Dieu est présent puis agissant dans ma vie.
1: Alors, au plaisir d'entendre ta chronique dans quelques minutes. Et on a aussi à l'émission Valérie Laflamme-Caron, je disais d'entrer du jeu dans la présentation, ex-duchesse revancharde. Explique-nous pourquoi.
4: J'ai représenté le quartier Saint-Sauveur à la fabuleuse Revengeance des Duchesses, qui est comme une espèce de carnaval alternatif organisé chaque année dans la ville de Québec depuis plus de dix ans maintenant. Ah oui, déjà il y a une pause cette année, mais ça devrait revenir l'an prochain.
1: Et là, tu veux nous parler du carnaval officiel aujourd'hui.
4: Oui, mais en fait, c'est une réflexion sur ce qu'est le carnaval. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en fait, j'ai le carnaval triste. C'est un événement qui me laisse <rire> profondément indifférente. Et je cherche à savoir pourquoi et pour finalement proposer un retour aux sources.
1: Oh, bravo. Merci Valérie. Notre chroniqueuse Frédéric Frankeur passe sa vie devant la télé. Genre, je te présente tout le temps comme ça. Tu as l'air d'une télévore euh, compulsive. Euh, non, non, j'exagère. Bonjour Frédéric. Bonjour Antoine. Tu nous fais une chronique aujourd'hui un peu spéciale où euh, tu nous présentes un test qui nous permet de voir si une œuvre est machiste
3: <rire> ou pas. <rire> OK, non, on va, <rire> on, on, on va nuancer un peu à travers la chronique, mais initialement, effectivement, c'est ce que je pensais. C'est quand on se laisse un peu emporter dans toute la médiatisation souvent là, des choses, bien souvent, on finit par entrer dans des thèmes, dans des thématiques avec une idée très préconçue qui était la mienne. Alors, c'est le test de Bechdel, B-E-C-H-D-E-L. Ça va
1: nous expliquer c'est quoi.
3: Oui, définitivement. Mm -hmm. Alors, le test de Bechdel, qui est accessible pour tout le monde sur la plateforme Wikipédia, est un test selon lequel, c'est en fait une manière de lire une œuvre, ou particulièrement, c'est ainsi une œuvre cinématographique. Alors, c'est un test, on se demande, est-ce qu'il y a au moins deux femmes dans l'œuvre? Est-ce que ces femmes parlent ensemble? Et est-ce qu'elles parlent ensemble d'autre chose qu'un homme ou de quelque chose qui a rapport à un homme? D'autres personnes sont venues greffer à ce test-là, euh, la donnée. Est-ce que les deux femmes ont un nom et un prénom? Et est-ce qu'elles parlent pendant plus de 60 secondes? Mmh. Alors, au final, ce qu'on essaie de poser comme question, c'est est-ce que l'œuvre cinématographique a euh, ce qui qu représente des femmes qui ont un arc narratif propre à elles, qui ne sont pas seulement comme des faire-valoir des personnages masculins?
2: James Langlois. Donc, si je comprends bien, c'est un test qu'on peut appliquer aussi à d'autres types d'art, comme les, les, la littérature... Définitivement. Euh, le théâtre... Euh. Définitivement. T'as-tu quelques mots à nous dire sur Bechdel? C'est qui? <rire> pourquoi il a écrit ça? Lui, où ça vient, <rire> ça fait plusieurs années?
3: Oui, en fait, c'est assez simple. C'est Alison Bechdel, qui est une BDiste américaine, qui a publié une page de BD en 1985, dans laquelle deux femmes... En fait, c'est une une BD qui s'appelle « Dukes to watch out for »,« Lesbienne à suivre ». Puis, euh, dans la page de BD, c'est deux femmes qui parlent et qui se disent euh, « Ah, est-ce qu'on va voir un film ?» Au cinéma, la fille, euh, l'interlocutrice répond. Ah, oh, tu sais, moi j'ai trois règles et là elle est de ces trois règles là, mm -hmm. en disant euh, moi je vais voir seulement les films qui a deux femmes qui parlent entre elles, d'autres choses qu'un homme, sinon je vais pas voir le film. Donc elle regarde un peu la programmation, se rend compte que ça fonctionne pas, donc elles s'en vont chez elle et mange du popcorn en écoutant un film. <rire> ça fait quand même plusieurs années de ça, ouais. mais ça a été repris euh, avec le temps là, par plusieurs journalistes, ça est revenu. C'est devenu, devenu une... comme
1: une grille d'analyse. Oui, c'est
3: so surtout depuis les dix dernières années. Année,
1: Évidemment. Frédéric Francard toi qui es une, une jeune maman, euh, parfois à la maison en tout cas. Qui regarde euh, beaucoup de télé. Euh, qui regarde beaucoup de télé. Euh, <rire> euh, non, mais euh, je serais curieux de savoir, bah, tu as des filles, hein, oui. euh, que des filles en fait. Oui. <rire> et euh, <rire> euh, J'imagine qu'elles écoutent des, des, des films, euh, tes filles? Ou, oui,
3: euh, en fait, sûrement, euh, surtout, j'ai souvent essayé de, de les préserver, mes filles, de cette... Euh, de cette tentation -là, là de regarder des films de princesse des films un peu plus euh, un peu plus faciles en guillemets un peu comme Cendrillon ou euh, quoi que ce soit comme ça là, où la femme la est chenille, vraiment ouais c'est <rire> ça où ça, ça s'est vraiment centré autour de l'amour mais moi c'était ça mon ma préoccupation première c'était pas que mes filles regardent des films qui mettent en scène des hommes ou pas assez de femmes mais surtout qui mettent en scène des filles qui font juste chercher après l'amour Mmh. Donc, j'ai toujours essayé un peu de leur donner, de leur donner ça le choix entre les, les jeux les jeux de, de tous les genres, là, des camions, des barbies, etc. Ouais. Et puis, euh, ce que j'ai remarqué dans les films de Disney des dernières années, on s'y attardera pas trop parce que Disney est quand même un gros sujet là, en termes de, de féminisme et de, de représentation de la femme, mais c'est assez bien là, ce qui est représenté. Par exemple, on regardait l'autre jour, bon ça c'est un vieux film, Le Roi Lion. Ouais. Sauf que si le film du Roi Lion ne passe pas le test de Bechdel, euh, ben, en fait, peut-être à un moment donné, Sarabie doit parler avec sa fille. Là, ça, ça, ça doit passer le test de Bechdel, Mais si le test de Bechdel n'est pas passé dans ce film-là, c'est quand même un, un, un très grand film du de, de, de côté des valeurs humaines. Est-ce que ça fait un mais... mauvais film ou un Non, film à proscrire pour non pas autant, du tout. Et non, ce n'est pas non plus un film sexiste. Mm -hmm. On a des personnages féminins, dont euh, la, la, la fille, j'oublie son nom. Nalak. Exactement, dont Nalak. Mais tu sais, ça fait quand même un film que, que je ne suis pas gênée d'un point de vue féministe à présenter à mes filles, il ouais. n'a vraiment pas... Je trouve que ça représente bien, entre ouais, autres, ce ça, film -là. Ça
1: nous montre que, oui, c'est ça, que le test de Bachel a des limites. Exactement, mm -hmm.
3: exactement. Dont le côté sexisme ou non d'un film.
1: James, Pourtant, Nala, euh, elle arrive dans
2: le film alors qu'elle tombe amoureuse de Simba, puis les autres personnages. Bon, il y a la mère de Simba, mais qui est comme, qui est comme secondaire à côté du roi, là, puis de son père, fait
3: Ouais, des, oui, c'est sûr que quand on regarde ça de ce point de vue-là, mais Nala n'arrive pas parce qu'elle est tombée amoureuse de Simba. D'abord, ils ont toujours été amoureux étant enfants. Ils ont elle amitié d'abord, il hein? faut, oui, faut souligner. Ouais. Vrai, oui, oui exactement. Puis, elle arrive à un moment où elle a comme un certain rôle de sauveteuse du peuple, parce qu'ils n'ont plus de nourriture, il n'y a plus de végétation, et plus rien. Donc, elle doit s'éloigner de plus en plus loin du, du royaume des lions. On ah. est en train
1: de faire une analyse profonde <rire> du roi lion. Non, mais c'est intéressant. Euh, non, mais ça de, de faire atterrir ça dans quelque chose concrète. de, de concret, oui. dans, dans la mesure où le roi Lyon, c'est quelque chose de concret. Euh, oui, Valérie?
4: Oui, moi, je pensais au-delà du roi Lyon, j'ai l'impression <rire> que ce test a été euh, mis de l'avant dans un contexte où le paysage cin cinématographique euh, faisait la promotion d'un certain type de rapport entre les hommes et les femmes, et c'est ça qui était critiqué. Euh, au-delà des questions féministes, ce que j'entends de la part de Frédéric, c'est euh, un malaise par rapport à la culture amoureuse qui est promue dans oui, dans ces, oui. euh, ces
3: films-là. Oui, définitivement, exactement.
2: Est-ce qu'on peut avoir un exemple de, de ça?
3: Euh, Sex and the City que je n'ai pas écouté dans son intégralité parce que, clairement, pour moi, c'était énorme. Là. Mais c'est une télésérie euh, mettant en scène quatre femmes de tête qui n'ont rien d'autre à dire que des potins, des, des aventures amoureuses, semi-amoureuses.
1: alors C'est un bel exemple, ça, parce que ça met en scène des femmes. Euh, vraiment, ce sont les personnages principaux, mais toujours dans une dynamique de quête absolue de, de, de l'affection des hommes. Et euh, donc, il y, y a quelque chose de, de, euh, qui nous permet de voir à, à travers cette grille d'analyse-là que c'est un contexte là, qui a permis l'émergence du test de Bachelet. Là, parce que Sex, Sex and the City, c'est les années 90, si je ne
2: me oui. trompe pas. Là, oui, oui. ça.
1: James. Pourtant, on, mais on voit aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des films où
2: c'est juste des gars qui chassent des, des, des femmes, là
3: effectivement Et ça passe pas plus le test non. non ça passe pas plus <rire> qu'on peut l'appliquer aux films masculins ben non mais savez-vous quoi j'y pensais justement dans les derniers jours je me disais si ça serait intéressant de faire passer l'inverse du test de Bechdel à des films des hommes qui parlent d'autre chose que des femmes puis de voir un peu la relation inverse dans les films.
2: vous Des films qui montreraient une mauvaise image de la masculinité.
3: Oui, exactement. Puis, ce que je trouvais spécial aussi, le premier exemple qui m'est venu en tête parce qu'il est très, très populaire, c'est le film de Harry Potter qui, je ne sais pas s'il passerait le test de Bechdel, mais j'ai cru lire que non. Pourtant, une des personnages principales est une femme de tête qui est Hermione Granger, qui est pratiquement celle qui sauve la game là, mm -hmm. <rire> plusieurs fois, là, ouais. plusieurs, plusieurs fois. Donc, c'est ce qui m'a un peu chatouillé chatouillée du test de Bechdel, qui n'est pas du tout mauvais pour autant, qui nous aide vraiment à voir qu'effectivement, il y a plusieurs films populaires qui mettent en scène des schtroumpfettes épouvantables, mais qu'il y a aussi <rire> des films qui font interagir un homme et une femme, ce qui est pas mal non plus, Mais non. et que la femme a un arc narratif propre à elle qui est intéressant.
1: Est-ce qu'on a une idée des proportions là, des oeuvres qui passent ou qui passent pas le test de nos jours, Frédéric Ça aussi, Francaire. ça m'a
3: beaucoup chatouillé. Comme je vous ai dit au départ, je suis rentrée là-dedans en, en m'étant fait dire que c'était plus de 90% des films qui ne passaient pas le test de Bechdel. Et les statistiques sont éparses et datent beaucoup. De 2012, 2015... 2012, les temps fait, ont changé, ça fait, là, quand ça fait, quand fait même une éternité. Temps. La... <rire> ouais. Non, mais je trouve ça quand même particulier parce qu'il y a aussi, aussi les méthodes de comptage. Bon, la statistique, j'ai toujours tendance à y mettre un bémol au risque de, de déplaire vraiment beaucoup. Mais 2012, on parlait quand même de presque 60 des films qui ne passaient pas le test de Bechdel. On parlait de 58 qui ne le passaient pas. C est, c est...
1: On est loin de 95. Oui,
3: ça m'a chatouillé mm -hmm. parce que c'est sûr que 58 c'est pas... Encore 50 mais c'est assez, assez proche. Là. Puis Surtout quand on, on pense aux limites du test dont on a un peu parlé ici. C'est pour ça que j'ai tendance à, à vouloir peut-être utiliser ce test-là, mais en complémentarité avec d'autres critères, comme plusieurs l'ont fait d'ailleurs.
2: James mais c'est quoi la portée de ce test-là? Est-ce que c'est utilisé par, je ne sais pas, le Saint-Office national du <rire> film? Ou... Oui, <rire>
3: définitivement. Okay. La grande inquisition qui cinématographique. <rire> <rire> non, pas du tout. En fait, la, la Suède est un des pays qui l'utilisent comme, euh, comme critère un peu sur leur site de classement des films. Là. Je pense que c'est même utilisé dans les cinémas. Donc, la cote, est-ce que ça passe le test de Bechdel ou non? Donc, les gens savent un peu où, où s'en aller avec ça. Mais ce que j'ai surtout lu, j'ai lu beaucoup, beaucoup là-dessus, puis il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour dire que c'est comme une grille, surtout pour un peu nous aider à prendre conscience, à nous ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a quand même une certaine encore inégalité des genres dans la fiction. Ça, c'est encore un fait. Ça, j'ai lu beaucoup de statistiques là-dessus que je n'ai pas envie de rapporter parce que, comme je vous dis, des fois, c'est moins fiable, mais il y a souvent plus de rôles masculins que de rôles féminins. Donc, c'est bon de prendre conscience de ça. Alors, ça
1: peut sonner une cloche dans l'esprit d'un producteur de contenu, exactement. de créateur, un réalisateur ou exactement. un scripteur, un scénariste euh, qui est en train d'écrire son histoire, puis là, il se rend compte que toutes les femmes qui sont présentes dans son histoire sont là comme des sous-rôles ou des faire valoir oui. Euh, finalement. Là, oui,
3: exactement. Puis que la place d'un rôle masculin pourrait très bien être occupée par un rôle féminin. Donc, c'est mm -hmm. vraiment d'un côté du, du, de la production, du côté de la réalisation là, que ça peut être très, très, très utile.
1: Est-ce que ça veut dire que ça serait possible de faire un film, je me fais l'avocat mm -hmm. faire un film sur l'amitié, je pense à mon enfance là, sur l'amitié de quatre trois quatre gars qui grandissent ensemble en campagne, puis là parce qu'il n'y a pas de femme, c'est pas un bon film.
3: Mais là d'abord, je pense que ça serait impossible parce qu'on tomberait dans un autre excès aussi là, ça mm -hmm. serait ça, ça serait exactement, on tomberait dans un autre excès. Ben,
2: c'est ça, moi je trouve que ce, ce, je dirais ce point de vue-là est un peu absurde parce que c'est comme la question de la parité. Là, là on, on veut proposer la parité euh, dans le gouvernement là, sur, sur,
1: sur les conseils d'administration. C'est ça, tout ça, ouais.
2: mais bon, il y a toute la question après de la, de la compétence qu'on met en second plan, mais si je transpose ça à, avec le test, c'est que on ne tient plus compte de l'objectif d'un réalisateur ou d'un scénariste lorsqu'il écrit un film euh, ouais. sous prétexte qu'il faut absolument mettre des hommes, des femmes, puis après ça, ça va être des minorités ethniques, des, minor des minorités d'orientation de, de ouais. sexuelle, puis bon, tu sais, à un moment donné, ça finira plus. Puis là, c'est mm -hmm. juste, est-ce qu'on peut juste... moi, j'ai envie de raconter une histoire de quatre gars qui vont dans un bois, non, il faut absolument que tu intègres une femme, ouais. mais là, c'est absurde.
3: Oui, effectivement, mais ça nous... Euh, je trouve que ça permet de poser, de se poser des questions plus sociologiques, à, à, à savoir pourquoi, justement, la, le, le lead est plus pris par des hommes dans le domaine cinématographique en général
1: Éric Plante. Rapidement. Une œuvre
0: classique, Les quatre filles du docteur Marche. Où... <rire> on voilà, on fait ça. ressortir, entre autres dans la dernière version qui est sortie cette année, oui. on fait ressortir pour Joe, le personnage de Joe, euh, l'agacement qu'elle a de toujours rencontrer des éditeurs qui disent, hey, « "Et La femme, à la fin de votre roman que vous voulez écrire, est-ce qu'elle va se marier? » Parce qu'à l'époque, il <rire> y avait une pression pour qu'il y ait une dimension romantique très forte où la femme rentre dans un canevas traditionnel d'un rôle social Très euh, cantonnés. Euh, cantonnés.
3: Oui, c'est des stéréotypes qui ont été véhiculés jusqu'à à peu près la moitié du 20e siècle.
1: D'où la pertinence du test de Bechdel, mais à prendre avec des pincettes, évidemment. Exact. Merci beaucoup pour tes éclairages Merci. sur la question. Frédéric Francard tu nous parlais mmh. du test de Bechdel qu'on peut appliquer aux œuvres cinématographiques, mais pas que. Et euh, on peut suivre Frédéric Franckard dans toutes ses chroniques assez régulières à On n'est pas du monde. Merci. Je ne Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro Donnez n'est pas du monde. C'était Marie-Pierre Arthur avec sa chanson « Puis de lumière ». C'est tiré de son album « Des feux pour voir ». C'est sorti le 24 janvier dernier. Le chroniqueur Éric Plante, que vous entendez parfois sur les ondes ici avait l'habitude de nous visiter pour nous parler de santé au travail, c'est son domaine d'expertise, mais il a un autre domaine d'expertise, c'est sa propre vie, son existence, son parcours de foi aussi et c'est quelque chose qu'il a décidé de coucher sur papier dans ce très beau livre intitulé « Un refuge méconnu » publié aux éditions Parole et silence. C'est sorti dernièrement, Eric, ça fait pas très longtemps que ce livre-là a paru, c'est 2019, je pense? Oui, au 2019. Au 2019, donc quelques mois seulement. Bonjour, bienvenue Eric. Bonjour. D'entrée de jeu, une question toute simple. De quoi ça parle ce livre-là, Eric Plante?
0: Essentiellement, c'est un livre qui parle de l'identité, du sens, de la réalité et du comment de la vie quotidienne, comment vivre notre vie quotidienne, mais tout ça avec l'éclairage de la foi. Autrement dit, je me suis... J'ai voulu... Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour deux raisons. Je voulais pas attendre une épreuve grave dans ma vie, euh, d'être rendu proche de bon, je veux dire, on, la maladie, la vieillesse, la maladie, la vieillesse pas. Euh, pour me poser des grandes questions. Et aussi, je voulais découvrir le plus tôt possible dans ma vie des points de repère, des bonnes bases pour vivre mes valeurs, vivre mes convictions personnelles et religieuses. Alors, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions dans le début de la vingtaine. J'ai regroupé ça dans des méditations et prix Et, et j'ai accompagné mes méditations de prières. J'ai écrit, mais j'ai toujours précédé les méditations et les prières d'un témoignage personnel de trois moments majeurs où j'ai rencontré Dieu puis que ça a donné trois bases fondamentales à ma vie. La première était beaucoup liée à faire l'expérience de, je dirais, du mystère de Dieu le Père dans les limites d'un questionnement scientifique. Ah oui? Oui. C'est-à-dire que je m'intéressais à. C'était pas dans le domaine d'expertise où je suis euh, actif actuellement, la santé au travail. C'était plus un intérêt général en sciences pour l'astronomie, la science le de l'astronomie, le cosmos. Et euh, bon, je lisais un livre, puis ça m'a euh, permis de prendre conscience de l'existence du mystère de Dieu. Alors, j'en dis pas davantage, le livre, comme on dit, <rire> va, nous, va, va éclairer les gens. – Des bons vendeurs. – Le deuxième, <rire> deuxième c'est de rencontrer vraiment la personne du Christ ressuscité dans l'accompagnement, ça c'était lié à la santé au travail cependant, dans l'accompagnement d'infirmières qui accompagnent des enfants mourants. Donc, on faisait, une sorte un accompagnement organisationnel. Comment on peut organiser leur travail pour que ça soit moins euh, épuisant psychologiquement? Puis, comment on peut aussi les, euh, je dirais, euh, c'est ça, euh, humaniser la relation d'aide sans que ce soit euh, épuisant euh, pour elles? Ouais. Donc, ça, c'est là que ça m'a permis de rencontrer vraiment le Christ ressuscité au sens de peut-être découvrir le sens profond de la vie, en tout cas pour moi, mais en, en, en accompagnant des gens qui interviennent auprès de malades qui sont près de la mort.
1: Parce que devant un mal si grand, c'est-à-dire un enfant gravement malade, hein, devant le mystère de ce mal-là, si on ne trouve pas ou si on ne cherche pas ardemment le sens de la vie, ça peut devenir absurde et épuisant par le fait même.
0: Oui, puis euh, ça nous fait réaliser en même temps que toutes les questions entourant le sens de la mort ben nous éclairent sur le sens de la vie. Évidemment. Et la troisième, la troisième partie du livre, quand je parle de vie quotidienne, c'était beaucoup, euh, ce, euh, comment je dirais... Euh, suivre l'Esprit-Saint dans un pardon dont la démarche m'a amené à découvrir une manière d'être et d'agir au quotidien dans ma foi. C'est comme si en faisant une démarche de pardon avec un proche dans ma famille, mmh. une démarche qui était importante, qui était pas épouvantable, mais qui était quand même importante pour comme, euh, euh, libérer des choses dans, dans une relation, euh, ça m'a permis, je dirais, de découvrir une façon de vivre ma foi ou de l'intégrer davantage dans ma, dans ma vie courante, dans ma vie de tous les jours. Alors, c'est un peu les trois axes du livre. Et ils sont toujours précédés de ça, d'un témoignage d'une tranche de vie. Ouais. Et ensuite, on, on, on fait éclater ça dans trois sous-groupes de méditation accompagnés de prière. Donc, j'utilise le « je » quand je parle du témoignage, mais ensuite, j'embarque dans le « nous ». Et j'explique dans le livre pourquoi j'utilise le pronom « nous ». Parce que c'est à la fois le « oui », le lecteur et moi-même, ou la, la personne qui lit et moi-même. Mais ça permet aussi à des gens qui voudraient méditer en petits groupes euh, les, 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 le du livre, de, de, de se l'approprier aussi au plan communautaire.
1: Parce que euh, faut le dire, là, les, les auditeurs ne euh, l'ont pas entre les mains comme moi <rire> présentement, là, mais c'est un livre d'un format franchement euh, très agréable. Je parle pour moi qui suis plutôt paresseux. Euh, c'est des, des petits paragraphes. Chaque chapitre tient dans une page euh, et chaque prière, c'est très beau. Hein. commence souvent par une bénédiction ou par une louange. Euh, pourquoi eric Plante?
0: Parce que j'ai toujours trouvé ça important dans la façon selon laquelle on m'a appris de prier. C'est beaucoup avec la spiritualité ignatienne que j'ai appris ça. Ah oui. C'est-à-dire d'abord dire merci à Dieu, euh, le reconnaître pour ce qu'il est, pour tranquillement lui parler de nos préoccupations, de ce qu'on vit, puis ensuite, au besoin de lui demander quelque chose. Pour moi, la prière ne se limite pas à une demande. C'est important d'abord d'accueillir Dieu pour ce qu'il est, de le remercier pour ce qu'il fait dans notre vie, puis au besoin, on peut lui demander quelque chose. Alors, c'est pour ça que je commence toujours par un remerciement.
1: Un peu comme nos relations entre êtres humains, on peut oui. et, et <rire> appliquer cette méthode C'est lui
0: aussi, comme chrétien, à mon vécu de la messe. Pour moi, la ah, messe, ouais. c'est un merci à Dieu qu'on fête le dimanche, mais qui se prolonge tout au long de la semaine à travers tous nos autres merci dans la semaine.
1: James Langlois.
2: Antoine parlait un peu de la mise en page, puis je trouve ça, en c'est peut-être voulu, là, mais qui était publié chez Paroles et silence, parce que... Ton livre, il a, on dirait qu'il révèle ça, c'est-à-dire qu'il y, y a des petits paragraphes dans chaque page, puis il y a beaucoup de blancs. Comme, donc, tu parles, puis en même temps, ça laisse beaucoup de place à, à, à la méditation, mm -hmm. euh, au silence, justement.
0: Ben, dans le fond, ce sont des prises de conscience. Je veux que les gens prennent le temps mm. de s'y arrêter. D'ailleurs, les gens qui ont commencé à lire parmi mes proches ou mes amis me disaient, oh, ça, c'est un livre de chevet. Je peux pas lire ça en, en une fin de semaine, d'une traite. Non, non. Mm. C'est vraiment ça. quelque chose qui se... Il se déguste si on peut dire <rire> qui se qu'on qu'on qu apprécie au fur et à mesure et c'est le but du livre ça ça convient beaucoup pour quelqu'un qui veut euh, par exemple pendant ses vacances ou un temps de repos ou un temps d'arrêt euh, se servir du livre un peu pour accompagner la mise au point qu'il voudrait faire sur sa vie parce que c'est pas tant le, le le livre le but du livre c'est pas de dire oh, regardez ce que Dieu a fait dans ma vie c'est d'amener les gens je le dis d'ailleurs un peu à la fin du livre euh, les gens à vouloir questionner les expériences, les rencontres et les décisions qui sont révélatrices de Dieu dans leur vie. Dans le fond, c'est un peu comme un outil d'évangélisation pour moi. Puis pour moi, l'évangélisation, c'est pas de dire à quelqu'un, viens voir ce qui s'est passé dans ma vie, dans ma vie. C'est que ce qu'il, ce qu'il entend de ma vie puisse inspirer la personne à dire, oh, qu'est-ce qui se passe dans la mienne? Dans le fond, pour moi, évangéliser, c'est favoriser la rencontre de Dieu, mais dans la réalité de l'autre. Ce n'est pas de l'amener à ma réalité.
1: Mm -hmm. Alors, c'est ce désir-là de, de communiquer les, les merveilles de Dieu dans ta vie pour que ça, ça rejaillisse sur, oui, que sur les la que les autres, euh, autres. Par exemple,
0: qu quand quelqu'un lit euh, je sais pas, la méditation sur la santé, il dit « Oh, OK, par rapport à ma santé, comment je me situe mm ?» -hmm. Ou qu'on lit sur les relations entre les, les parents et leurs enfants. Euh, « Comment je suis, moi, dans ma relation, soit comme enfant ou comme parent ?» puis aussi plus largement par rapport à ma famille. Euh, Quelqu'un qui est musicien puis qui lit la méditation sur la musique dit « Ah, oh, mon doux, euh, qu'est-ce que Dieu me dit à travers la musique? » Alors, c'est un peu ça le but du livre.
1: Parce que c'est ça, tu aurais très bien pu euh, accumuler ces, ces petits papiers-là dans le fond de tes tiroirs. Tu te dis, as commencé dans la vingtaine à, oui. à accumuler ces, ces notes-là, parce que ce sont, ce sont un peu ça, c'est comme un bloc-notes. Oui. Euh, des, des prières, des méditations, des expériences, des témoignages. Et là, c'est ce désir d'évangéliser, si je te suis bien, eric Plante, qui t'a poussé à, à mettre tout ça ensemble et à écrire euh, sous forme de livre euh, « Un refuge méconnu ». Est-ce qu'il y aurait pas Eu d'autres moyens que le livre pour faire ce travail-là, euh, ou pour toi c'était vraiment la, la meilleure pour façon? Pour moi, c'est un point de départ. Okay. Il
0: y a plein d'autres moyens, puis je pense que le premier moyen, c'est de vivre ce que j'écris. Si ouais. je vis ce que j'écris, puis que les gens disent on te reconnaît là-dedans, là, je pense que j'ai fait mon travail. Mais si les gens disent on aimerait ça en savoir plus sur ce que tu vis, mais là, je leur dis allez creuser ce que j'ai écrit là-dedans et vous allez comprendre un peu plus profondément qui je suis et ça va vous donner aussi le goût de découvrir qui vous êtes, comment Dieu donne un sens à votre vie, puis comment euh, votre foi, vous pouvez l'intégrer euh, à votre quotidien. Ce n'est pas un livre prescriptif, évidemment. Je ne donne pas de conseils là-dedans. Mm. Je fais juste dire aux gens, regardez, il y a des trésors dans ma vie qui, qui, qui m'ont été donnés par Dieu. Euh, J'ai le goût de les partager. J'ai le goût de fêter ça avec les autres. Mm. Et euh, le livre, c'est une façon de prendre une photo. Dans le fond, un livre, pour moi, c'est comme une photo de moments importants dans mon parcours. Et à la fin du livre, je reprends les questions et les réponses que j'ai trouvées par rapport à la, à la vie, par rapport à mon identité, au sens de ma vie puis à la façon d'intégrer ma foi. Et je montre aux gens que le fond est toujours là, mais la forme des réponses a changé. À la fin du livre, je reprends puis je leur montre « ben voici où je suis rendu maintenant ».
1: Comment ça s'est passé, Eric Plante, la, la rédaction ben, Je l'évoquais un peu, tu as commencé il y a longtemps, mais. Oui, c'est-à-dire concrètement... qu'au début,
0: au début c'était comme un questionnement personnel, c'était comme un journal personnel. Oui. Puis des gens à qui je confiais ça, dans mes proches ou des amis religieux, prêtres, religieuses, amis laïcs, communauté de jeunes adultes où j'ai vécu ma foi, me disaient ça serait bien un jour que tu publies ça. Puis moi, je me disais, oui, mais je ne suis pas un théologien, je suis pas un agent de pastoral. Je, pas, je, je suis comme tombé dans un complexe d'infériorité à dire, est-ce que moi, j'ai quelque chose à dire? Puis les gens me disaient, oui, ça pourrait aider d'autres personnes si ça t'a aidé, toi. Mm -hmm. Et je pensais à Paul VI qui nous disait... Euh, à en 1974, dans, dans un, une, une lettre apostolique sur l'évangélisation dans le monde moderne, il disait, on, a, on est dans un monde où l'Église où écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, mais va écouter les maîtres s'ils sont des témoins. Mm -hmm. Et moi, je trouvais ça beau. Je me disais, dans le fond, le témoignage, qu'on soit maître ou pas, c'est ça qui compte. Et c'est ça qui, qui parle aux autres. Et moi, les gens qui m'ont le plus fait grandir dans ma foi, c'est des gens qui la vivent. Fait que je me suis dit, hey, Seigneur, aide-moi à trouver les bases de ce que je veux vivre. Donc là, j'essaye de vivre ça maintenant. Alors, comment je m'y suis pris? Ben, <rire> je suis parti beaucoup de la pente humaine de ce qui m'arrivait pour déceler des prises de conscience à méditer puis à prier. Puis les prier, pour moi, c'est comme de dire aux gens, ben euh, remercions Dieu ensemble pour ce que j'ai trouvé. Puis, euh, ben, s'il y a une des méditations sur les 30 qui vous rejoint, ben mon travail est fait. Est ben, ma mission de « disciple missionnaire », entre guillemets, est commencée. Mais évidemment, euh, l'interpellation la plus forte pour moi là-dedans, c'est vraiment de vivre ce que j'écris. Et c'est ce que, ce que je demande au Seigneur de continuer à faire dans mon, 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 mon quotidien.
1: Si c'était Paul VI, il y a aussi Charles Taylor, qui est le célèbre philosophe, qui a dit à peu près la même chose. Hein? Ouais. Le, notre époque est, est spécialement à l'écoute des témoins davantage qu'à qu l'écoute des, euh, des maîtres. Euh, James Langlois, oui
2: je me questionnais un peu pour comprendre le titre que tu avais choisi, Un refuge méconnu, puis on trouve euh, au tout début, là, en exergue, une, une phrase de toi qui explique bien. Je vais, je vais juste la lire là, aux eaux oui, si tu permets. Certainement. « Devenir peu à peu moi-même implique d'atteindre un refuge intérieur à ma personne. C'est aussi préciser mon identité, rebâtir mon espérance et humaniser ma réalité quotidienne. » Je trouve que c'est une belle... Euh... Presque une belle définition de la sainteté. Oui.
1: Oui. Bien de moi.
0: C'est-à-dire que pour moi, la sainteté n'a jamais été liée à la reconnaissance officielle de ce que c'est, c'est-à-dire la, être la vénéré, bienheureux, ouais. canonisé. Ce pas ça. Pour moi, c'est vivre une amitié profonde avec Dieu. Puis on est tous appelés à ça. Ouais. Et moi, je suis un petit peu tanné quand les gens disent « Oh, ça, la sainteté, c'est pour d'autres personnes, ce pas pour moi. » Je crois qu'on est tous appelés à ça, vivre une amitié profonde avec Dieu. Dans ce sens-là, Oui. Hum. C'est
2: un mon appel vers la sainteté. Ça, ça rejoint ce que Catherine de Sienne disait, hein, devenez qui vous, vous êtes appelé à être et vous mettrez le feu au monde. Puis, Devenir saint, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir, comme tu dis, plus soi-même. justement. Plus soi -même, avec l'aide de Dieu. Oui, tout à fait. Avec l'aide de Dieu tout, tout le temps. À fait.
1: Alors, on souhaite à ce livre, Un refuge méconnu, de mettre le feu au monde, comme disait Catherine Dessienne. Merci, James Langlois. Merci, Eric Plante, de nous avoir présenté ce livre Témoignage. Vraiment, on le recommande aux auditeurs. C'est publié chez Parole et Silence en 2019. Je répète le titre Un refuge méconnu, carnet de méditation. C'est signé par Eric Plante. Merci,
0: Eric. Oui, et ce refuge-là, dans le fond, c'est Dieu qu'on n'a jamais fini de connaître.
4: Don't
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro n'est pas du monde. C'est toujours Marie-Pierre Arthur qu'on vient d'entendre avec la pièce Les nuages tombent, extrait de son album Des feux pour voir. C'est paru le 24 janvier dernier. Il y a de cela à peine quelques jours, c'est terminé le carnaval de Québec. Et euh, on a la chance, l'honneur d'avoir avec nous autour de la table aujourd'hui une ancienne duchesse. Une duchesse un peu spéciale, une duchesse de la revengence des duchesses. Bonjour Valérie Laflamme-Caron.
4: Bonjour Antoine. Qu'est-ce que
1: c'est que ça, une duchesse de la revengence des duchesses?
4: Bon, donc moi, en fait, mon duché, euh, j'ai gagné sur mon duché de Saint-Sauveur en 2016. Donc depuis dix ans, euh, c'est une espèce de <rire> festival féministe organisé par des gens engagé dans le milieu de la communication et des arts à Québec, où on met en valeur une dizaine de duchesses qui peuvent être des hommes ou des femmes, d'ailleurs, en fait des femmes ou des hommes, devrais-je dire, <rire> puisque c'est ce qui est plus rare, et à qui on va donner une tribune en ligne sur laquelle ils peuvent publier. Ça peut être des textes, des vidéos, des chansons. On peut créer des événements aussi en tant que duchesse et on a vraiment carte blanche. Aïe, aïe.
1: Beaucoup de liberté. Bon. Toi, tu as été euh, donc duchesse de cette espèce de, comme un carnaval alternatif ou off, hein, comme on dit. Oui, c'est ça. Oui, donc... exactement. Exactement. OK. Mais là, t'es pas ici pour nous parler de ton règne, hein, parce que j'aime beaucoup le mot règne, de régné fait. sur Saint-Sauveur. Oh, moi Saint aussi, j'aime
4: ça. J'adore ça. C'est
1: extraordinaire. Je sais pas si les gens de Saint-Sauveur le savaient, que avais régné sur eux pendant un bref laps de temps, mais en tout cas, le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt le, le vrai carnaval, mm -hmm. celui qui vient de terminer dimanche dernier. Tu as certaines critiques par rapport à la formule. Alors, en tout cas, t'aimerais que ça soit autre chose que ce que c'est que c'est que maintenant?
4: Euh, tout à fait. Et puis aussi, euh, ce qui m'a amené à réfléchir au carnaval, c'est qu'au début, je me questionnais à savoir est-ce que c'est correct de vouloir célébrer le carnaval comme jeune femme chrétienne? Ben ouais. Parce que le carnaval, on l'imagine, on le sait, on le voit euh, chaque année. C'est plein de vices euh, ici, mais des surtout... Des beaux euh, choses et des
1: boires. Ben
4: oui, moins, moins à Québec euh, depuis que le carnaval a pris un virage familial. Euh, mais on a quand même en tête des images euh, du carnaval euh, de la Nouvelle-Orléans, hein, de Rio, où ben les ouais. gens euh, font la fête légèrement vêtue. C'est très sulfureux.
1: Pas de danger que ça arrive ici, par contre, euh, ces frivolités-là là, en bikini. Euh...
4: C'est une bonne observation. <rire> Tout d'abord, euh, comme d'habitude, j'aime ça faire un bond en arrière pour aller voir euh, d'où ça vient, cette affaire-là, le carnaval. Oui. Donc, on se plaît à dire que cela pour origine le terme latin carne euh, qui est un terme qui signifie euh, enlever la viande. Donc, euh, c'est ce qu'on fait durant le carême. On enlève la viande, on, on se prive de ce type de mets. Donc, le mardi gras, c'est le jour qui, traditionnellement, précède le mercredi décembre. J'ai lu que dans la petite histoire, on disait que la veille du carême, on consommait en fait tous les produits périssables qu'on ne pourrait pas manger durant le carême pour éviter qu'ils se perdent. Ah ouais. Donc ça, c'est une des théories.
1: C'était euh... caché, là, si on attend les 40 jours du carême, ça se peut qu'il soit plus bon à rendre à Pâques. Et là, on ça.
4: aurait une très mauvaise veillée de Pâques. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, mais ça c'est aussi une inspiration. Le carnaval, ça vient de, de fêtes païennes qui ont été christianisées. On parle entre autres des lupercales où des hommes vêtus de peaux de bête couraient dans les villages afin de frapper les gens avec là, des bandes faites de peaux de bouc. Et on disait que ça favorisait la fertilité. Euh, on voyait ça comme une intrusion du monde sauvage dans le monde civilisé, une confusion entre le monde des morts et celui des vivants. Donc, il y a un grand retournement là, à l'occasion du carnaval. On a d'autres exemples de fêtes païennes comme les saturnales où les maîtres servaient à table leurs esclaves euh, ça réfère à des pratiques qu'on retrouve dans différentes cultures qu'on qu peut observer entre autres dans le film Les Maîtres fous de Jean Rouch où on voit une espèce de rituel où les personnes sont en transe et, et incarnent en fait les les colonisateurs blancs donc ces rites d'inversion là sont, sont présents beaucoup à ce moment là de l'année euh, quand l'hiver se fait long euh, et euh, avant le début du carême c'est
1: vrai qu'il y a des déguisements aussi il y, a, il y a des endroits où les hommes se déguisent femmes, les femmes se déguisent en hommes lors des carnavals. Ça, ça rejoint cette idée-là d'inversion des rôles.
4: Oui, exactement. Et au Moyen-Âge, c'est vraiment là que le carnaval, en tant que festivité sur une longue période de temps, s'est développé. Euh, il, y avait, il existait déjà plusieurs fêtes à l'envers, si je peux dire. Donc, <rire> euh, on célébrait la messe à l'envers. Donc, on ne célébrait pas la messe, mais c'était une forme de blasphème, là, probablement. Il y avait aussi la fête de l'enfant évêque qui initiait une longue procession et qui allait frapper aux maisons là, pour commander des euh, de la nourriture, donc euh, on a euh, circonscrit ces choses-là là, autour du carnaval là, dans les années 1500 environ, donc on peut comprendre là, que pas ne euh, s'agit pas tant de se bourrer la face là, de, de sucreries, d'alcool et tout ça. ça, ça peut en faire partie, euh, mais c'est aussi une période où les règles de la vie normale sont suspendues et on va pouvoir là, exprimer des, des sentiments, des idées euh, qui généralement là, sont... sont considéré comme peu acceptable en société.
1: D'ailleurs, c'est ça, euh, au-delà des excès, euh, cette, cette, ces fêtes-là permettent de canaliser des tensions euh, sociales et, et de remettre même en question l'ordre euh, en place.
4: Oui, on a un bel exemple de carnaval euh, qui incarne ça, c'est le carnaval de Cadiz, euh, Cadiz qu'on peut dire euh, qui se situe en Andalousie, euh, sur les rives de la Méditerranée. Donc, le carnaval est très fameux, il est aussi ancien que celui de Venise. Donc, c'est vraiment une grande fête populaire où, euh, ce qui est caractérisée par la présence de groupes musicaux, puis vous pouvez chercher en ligne là, des vidéos du carnaval de Cadix. Il s'agit des Chérigotas, c'est des groupes formés de citoyens lambda, donc euh, des groupes de collègues de travail, des amis, euh, des membres d'une même famille, qui vont apprendre des chansons dont ils ont modifié les paroles. Mmh. Et les paroles vont attaquer les pouvoirs politiques, euh, vont traiter d'enjeux d'actualité. Et il y a une compétition officielle, là, très sérieuse <rire> sur plusieurs jours au carnaval de Cadiz avec plusieurs catégories. Et il y a aussi les groupes illégales, les groupes illégaux, qui vont Là, euh, faire leur performance dans la rue ici et là. Donc, euh, c'est un événement très fameux. Et puis, contrairement au Québec, euh, qui n'a pas euh, été développé là, à des fins touristiques, euh, c'est un événement qu'on commence tout juste à mettre de l'avant pour attirer les visiteurs internationaux.
1: Parce que c'est ça, euh, tu parles du Québec, je m'en allais vers là. On est loin de ça ici avec le Carnaval de Québec, avec une réelle participation populaire. Parce qu'ici, la population est invitée à participer, mais en tant que spectateur surtout. Là, dans le cas de Caddy, les gens prennent d'assaut la femme et se l'approprie complètement.
4: En fait, les gens sont la fête au Carnaval de cadiz Le dernier samedi, il y a le grand défilé qui s'appelle la Cabalgata del Humour. Euh, là, j'ai mélangé mon français puis mon espagnol, mais on comprend que c'est oh, un défilé humoristique. Oui. Et quand on regarde les vidéos de ça, on voit vraiment des gens qui se sont costumés par eux-mêmes. Là, c'est sûr, ça manque de grandeur et de splendeur, mais c'est tout à fait convivial. Là, les gens prennent la rue avec leur déguisement et, et célèbrent là tout simplement. Euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'évangélique presque dans cette forme de carnaval-là, euh, ça me fait penser à Galate où on dit qu'il n'y aura plus de Juifs, ni de Grecs, ni d'esclaves, euh, ni d'hommes libres, ni d'hommes et de femmes car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Je trouve que le carnaval, sous cet angle, peut incarner cette idée-là.
1: Une grande fête. Revenons à Québec, oui, euh, Valérie euh... Là, c'est quoi l'origine de ce carnaval-là? Parce que ça n'a pas toujours été une fête comme c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une grande publicité pour les grands commanditaires.
4: En fait, oui, ça l'a toujours été ça. Ah oui, okay. C'est un scandale, c'est fort triste. Non seulement Arrête. les citoyens de Québec sont des spectateurs de leur carnaval, mais ils en sont les consommateurs même. Euh...
1: Et dès l'origine?
4: Dès l'origine. Ah ben
1: là, je, je, suis, je tombe des nues. James Langlois?
2: D'ailleurs, j'ai écouté un vidéo là, récemment qui expliquait un peu l'origine de la revengence des Duchesses, c'était un peu en réaction au fait qu'à l'époque les duchesses hein, c'était des femmes dans le fond des femmes objets qui servaient qu'à vendre des bougies puis euh, c'était vraiment un peu dénigrant c'était toute l'idée vraiment d'un esprit de capitalisme là, euh.
4: tout à fait c'est comme le <rire> bonhomme carnaval c'est un panneau publicitaire et mmh. pourquoi je dis cela c'est qu'en fait même le premier carnaval de 1894 avait été créé par des commerçants dont le propriétaire du magasin Paquette qui était un magasin à ah, oui. là très connu <rire> Euh, c'était en fait un festival d'hiver qui était réservé à la classe aisée de la ville. Et pour, euh, même pour l'historien Jean Provencher, il s'agissait davantage d'un événement hivernal plutôt que d'un carnaval. Euh, on attend 1955 pour voir le retour du carnaval tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et encore une fois, c'était la Chambre de commerce de Québec qui avait créé ces festivités pour attirer des touristes pendant la saison ben creuse. Donc. Encore aujourd'hui, si vous allez sur le site Internet du carnaval de Québec, on va indiquer que la mission de l'organisation et d'organiser annuellement une fête hivernale dans la région de Québec dans le but de générer une activité économique, touristique okay. et sociale. Ouh. Donc c'est un leurre, le carnaval <rire> n'a jamais été nôtre
1: ça n'a jamais été une fête populaire? Jamais. Ah, scandale. Euh, Est-ce que c'est est condamné à rester comme ça, Valérie, ben. la flamme caron? Euh, Donne-nous un peu d'espérance, je t'en prie.
4: Dans mes rêves, les plus fous, euh, <rire> la population se réapproprierait le carnaval à l'image des duchesses revancheresses qui, pendant dix ans, ont créé vraiment des, euh, des productions culturelles, des événements euh, avec presque aucun budget. Des soirées de poésie
1: dans un bar, des, des, toutes sortes d'événements un peu, euh, c'est ça, qui n'y avait qu rien de commercial.
4: Oui, c'est ça. Puis si, en que chrétien, on peut parfois être un peu frileux à entendre toutes ces idées subversives, Bien, il faut savoir que, <rire> étant donné la plateforme La Revengeance des Duchesses, et je pense qu'on pourrait s'en inspirer pour rêver un meilleur carnaval, mais on pouvait vraiment en faire ce qu'on en voulait. Donc, mmh. durant mon règne, euh, <rire> je me suis rendue à la Maison Revée, où j'ai assisté à une messe euh, en compagnie des gens de la communauté de Larche, et j'ai fait le récit de cette messe-là sur le site de La Revengeance. Il euh, y avait aussi euh, une de mes co-duchesses, celle de Charlebourg, Roselyne Chevrette, euh, dont vous avez déjà parlé dans le vrai. magazine, euh, qui, qui vit avec la Trisomie 21. Elle aussi, elle a pu là, euh, rayonner à travers le carnaval grâce à cet événement-là. Euh, ensuite, qu'est-ce que je peux en dire? Ben en fait, pour terminer, à KTO, il y a Loïc Landreau euh, qui dit que le carnaval, ça peut être une rampe de lancement vers la prière, donc vers Dieu. Donc, moi, je suis d'accord avec lui. Euh, pour qu'on prenne cette idée-là sérieusement, euh, pour moi, le carnaval, c'est un lieu, un espace dans le temps où on peut reconnaître avec humour, individuellement et collectivement, ben, nos sentiments justement, qui sont moins acceptables, mais qui en sont pas moins euh, humains et réels comme la colère, le dégoût, le cynisme et qu'ici, ils ne sont pas des belles émotions, des beaux sentiments, ils ben, sont nécessaires à notre croissance. Hein? Euh, et puis, je pense que sur euh, le chemin de cette quête de justice-là, parce que quand on va parodier les maîtres, quand on va euh, brûler une effigie d'un faux roi, par exemple, mm -hmm. on pourrait brûler le bonhomme carnaval. Moi, je trouverais ça <rire> fabuleux. Euh, mais, mais quand on fait ça, je trouve que ces, ces gestes d'éclat témoignent d'une quête de justice qui est tout à fait légitime et je crois que sur ce, le chemin de ce désir d'un monde nouveau, il ben, y a peut-être même le Christ qui nous attend, il nous précède et nous montre le chemin. Aïe, aïe, aïe,
1: c'est James. Oui. le,
2: le bon carnaval, il y, y a quelque chose d'un peu pathétique. Il y a quelqu'un qui me dit récemment, il rentre dans, dans les autobus de ville le matin, là, tu puis là, les gens qui s'en vont travailler, qui s'en vont à l'université, puis là, le bon carnaval rentre, puis se met à faire des sparages dans l'autobus, puis là, les gens... J'imagine les gens, ah, OK, ah, bonjour, c'est
3: comme ça. Oui, <rire> prend la place
4: de quatre passagers. C'est ça, passe-toi. Puis ils ont réessayé, de suite à la revengeance, de réintégrer les duchesses du carnaval, mais il faut voir à quel point c'était juste un espèce de renforcement de l'ordre établi, car les duchesses devaient mettre en place des projets entrepreneuriaux. Elles devaient se présenter ah, comme des femmes d'affaires Qu'elles allaient organiser des événements dans leur quartier. Donc, le, le désir... Un beau
1: pétard mouillé, sans hein, ben mauvais oui, jeu de mots. Ben oui. <rire>
4: mm
1: -hmm. alors le mot de la fin Valérie Laflamme Caron oui.
4: que dire, prenez la rue, festoyez, prenez vos casseroles, faites du bruit et euh, voilà
1: ben, réunissons-nous dans Exactement. les foyers aussi invitons nos voisins pourquoi fait. pas une belle soirée hivernale avec des, des, des chants traditionnels québécois
4: soyons l'auteur de notre ça, on propre a, de a, carnaval. on n'a pas bon besoin d'un
1: du moment dans l'année pour faire ça là. Non, mais ça peut aider quand même.
4: Oui, moi, je pense qu'il y a des moments pour rire, pour s'apitoyer, pour pleurer, pour demander pardon. Mais il y en a aussi pour célébrer, pour rire, pour festoyer avec ceux qu'on aime.
1: Pour souligner à grands traits les, les aspects un peu moins euh, nobles de notre existence, ben le carnaval sert à ça. Et euh, merci beaucoup, Valérie Laflamme-Caron, d'avoir euh, euh, fait un peu de, de ménage là, dans nos idées sur le carnaval et peut-être même d'avoir de, suggéré des, des, des façons... À, différente de le vivre.
4: Ben merci, ça, je réalise que ça me tient plus à cœur que je le croyais moi-même.
1: <rire> enflammé, c'est de toute beauté. Merci beaucoup, Valérie. C'est tout pour cette semaine, chers auditeurs, chères auditrices. Mais avant de se quitter, on se laisse avec des suggestions fantastiques de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Qu'est-ce que vous avez pour nous, pour nos auditeurs? James? Mais moi, je viens de finir la
2: série Tchernobyl sur la plateforme Crave HBO. Là, on parle beaucoup de Netflix, mais il y a aussi Crave HBO. <rire> euh, une autre affaire pour vous rendre esclave pendant des siècles. Non, mais c'est pas. Euh, voilà, donc la série Tchernobyl. D'ailleurs, on a publié un texte d'un camarade. Spécial Chant de Paradis sur notre site web le qui parle un peu de l'aspect philosophique de la série. Mais ça, ça c'est un drame. C'est une série historique. Donc, ce qu'on voit dans la, dans, dans la série, c'est assez fidèle là, sur l'explosion en fait de la centrale nucléaire de Tchernobyl là, dans les années 80 Puis euh, moi, ça, m'a fasciné. Donc, c'est une série courte, mais les épisodes sont un peu plus longs là, une heure, une heure dix mais euh, seulement cinq épisodes, puis euh, c'est très beau. Euh, c'est dur, c'est quand même pas Jojo comme série, mais, mais
1: ça nous replonge la, la danse euh, euh, avec brio. Ça t'intitule tout simplement «Tchernobyl » sur euh, Crave mmh. HBO. Merci, James. Valérie Laflamme-Caron, une suggestion pour nous?
4: Moi, je vous recommande le livre Nomadland de Jessica Bruder, euh, Brother, qui est une euh, journaliste américaine qui a enquêté sur la situation des retraités nomades aux États-Unis. Donc, c'est une nouvelle catégorie wow. de travailleurs qui vivent dans des euh, minivans, notamment, et qui euh, se promènent d'un contrat à l'autre, notamment dans les entrepôts d'Amazon. Et mmh. Jessica, la journaliste, a partagé le quotidien de ces personnes pendant plusieurs mois.
1: C'est presque l'apparition d'une nouvelle classe sociale. On pourrait dire qu'il de, de notre époque.
4: Euh, oui, tout à fait, parce que c'est des gens, en fait, qui n'ont pas toujours été pauvres. Souvent, ils ont, ils ont une grosse carrière et ont perdu leurs économies de la retraite là, à travers différentes crises économiques. Intéressant. Donc, euh, allez-y.
1: Merci, Valérie Laflamme-Caron. Éric Plante, tu une suggestion pour nos auditeurs?
0: Ah, oh, moi, c'est une série de reportages que je suis de ce temps-ci sur YouTube parce qu'en santé au travail, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la prévention de la violence au travail. C'est en lien avec le mouvement MeToo. C'est, euh, euh, mon Dieu, Monsieur Farrow, Ronan Farrow, qui a publié un livre qui, qui est beaucoup, euh, présenté actuellement dans les médias publics, là, sur euh, tout le système de prédation mmh. qui existe dans les corporations. Et lui, veut nous montrer que cette prédation-là, conduisant au harcèlement moral en général, pour harcèlement sexuel en particulier, ce n'est pas limité à l'industrie du spectacle à Hollywood. Ça concerne aussi... Euh, un grand, grand nombre diversifié d'organisations du travail, d'entreprises privées, publiques, à but non lucratif aussi. Dans le
1: secteur industriel, dans le secteur des services. C'est ça, ça
0: oui. et qu'il y a un profond mal social derrière tout ça. Oui. Et lui veut nous montrer euh, les mécanismes organisationnels, puis aussi les, les, le, le, le profond changement de culture mmh. euh, a besoin, euh, de, sur lequel on a besoin de réfléchir et d'agir en Occident.
1: Merci, Eric Plante. Donc, euh, vous pouvez euh, consulter ça sur YouTube, les, les vidéos de Ronan Farrow.
0: Mais il y, y a un livre en tout cas qui est lié à ça et qui dénonce euh, tout ce système-là, puis la culture organisationnelle malsaine qui le sous-tend. Merci
1: Éric. Frédéric Francoeur, une suggestion oui, pour vous Oui, moi je vous
3: parle d'un groupe Facebook qui s'appelle Little Cupcakes in Car Seats. Donc, Little Cupcakes in Car Seats, c'est un groupe qui est tenu par des professionnels, en fait, des sièges d'auto. On a souvent des questions en tant que parents par rapport à est-ce que le siège d'auto de mon enfant est sécuritaire, est-ce que j'aimerais placer comme ci, comme ça, etc. Donc, c'est une page Facebook qu'on s'abonne et puis on pose les questions qu'on qu a puis il y a des professionnels du réseau routes qui nous répondent. Merci beaucoup, Frédéric Francoeur. J'essaie
1: de trouver le lien avec les cupcakes, mais... Moi aussi, j'ai cherché, mais... Ce sera le, le sujet d'une chronique ultérieure. Exact. <rire> Cette semaine, Frédéric Francoeur se questionnait sur la présence des femmes dans l'art, spécialement à l'art cinématographique. Éric Plante nous livrait quelques morceaux de vie spirituelle avec son livre « Un refuge méconnu » publié chez Parole et silence et Valérie Laflamme-Caron nous plongeait dans l'univers du carnaval de Québec. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balade diffusion On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission est enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.